0: Bana
1: Doğruyu Söyle başlıyor. MTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız. Bu hafta ağız ve diş sağlığı üzerine sohbet edeceğiz. Stüdyo konuğumuz İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşmet Ulu Kapı. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Ağız sağlığı üzerine 40 dakika boyunca sohbet edeceğiz. Sizlerin de sorularını alacağız. 0212 335 47 20, 0212 335 47 20 ne oldu? telefondan bize ulaşıp diş ve ağız sağlığı ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. facebook.com/ntvradio, twitter.com/ntvradio adreslerinden de sorularınızı bekliyor, alıyor ve hocamıza iletiyor olacağız. Tekrar hoş geldiniz hocam. İyi günler. Ee, hep en sona ertelediğimiz açıkçası gece uyutmayana kadar da sabrettiğimiz bir konudur bu ağız ve diş sağlığı nedense ee, halbuki buradaki rahatsızlıklar başka hastalıklara da neden olabiliyor bu sefer bu programda tersten başlayalım istedim evet ağız sağlığın önemini ve e, rahatsızlıkları tek tek konuşacağız ama bu e, ağızdaki e, veya dişteki e, problemler vücudun başka yerindeki problemlerin de belirtisi olabiliyor değil mi çok kısaca böyle başlayalım mı
2: tabi tabi tabi ee... Ağzımız bir kere e, vücudumuzun e, açılan ilk kapısı. Her şey ağzımızdan geçiyor. İşte e, yemek yerken, e, nefes alırken, e, sol, sol, e, soluk alırken. Ee, ...bütün çevresel faktörlerden ağız fak- e, boşluğumuz etkileniyor. Dolayısıyla ağız ortamız tabiri caizse e, oldukça pis bir ortam. Mikrop Hı-hı. açısından oldukça çok pis bir ortam. ve Dolayısıyla e, bütün e, bu kapıdan e, biz mikroorganizmaları, zararlı bakterileri vücudumuza alabiliriz. Dolayısıyla e, birçok hastalığın e, giriş yolu e, ağzımızdır diyebiliriz. E, Birçok hastalıkta ağız içinde belirtiler verebilir özellikle çocuklarda işte kızamıkta çocukluk hastalıklarında birçok ağız, ağız, ağzımızın içini döşeyen yumuşak dokuda belirtiler olabilir. Bunları tabii ki diş hekiminize ya da çocuk doktorunuz çok iyi bilir ve onlara müracaatta kolaylıkla bir çözüm bulabilirsiniz.
1: Peki programı hazırlanırken Sağlık Bakanlığı'nın sayfasını tarıyordum. Oranın verilerine göre diş ve diş eti rahatsızlıkları Türk toplumunun %96'sını etkiliyormuş. Bu çok ciddi bir oran. Tabii.
2: Çok ciddi bir oran. Çürük veya diş eti hastalıkları endemik hastalıklardır. E, toplumda en yaygın görülen bizim gibi toplumlarda çok daha ileri Kuzey Avrupa ülkene göre çok daha fazla görülen hastalıklardır. Dolayısıyla koruyucu hekimlik tedaviden önce koruyucu hekimliğin ön plana çıkması gerektiği durumlardan. ...durumların başında gelen e, bir Peki olgudur. neden
1: böyle? Biz dişine bakmayan bir toplum muyuz? Ne farkımız var Kuzey Avrupa ülkelerinden? <gülüyor> e,
2: burada birçok faktör e, işin içine giriyor. Tabii ki her şeyin başı eğitim, eğitimle başlıyor. E, beslenme alışak, alışkanlıklarıyla devam ediyor. E, dolayısıyla küçük yaştan itibaren... E, ...diş fırçalamanın öğretilmesi, alıştırılması... E, beslenmenin doğru şekilde yapılması bütün bu hastalıkları engellemekte birinci faktör olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra tabi rutin hekim ziyaretleri 3 yaşından itibaren çocuklar da başlayabilir örneğin. Periyodik muayenelerle hastalıklar oluşmadan önüne geçebilir. Birçok eleman var elimizde birçok silah var elimizde bu hastalıkları oluşturmadan. Önleyebilmek adına birçok silahımız var. Dolayısıyla hekim hasta ilişkisiyle iyi bir işbirliğiyle bu hastalıkların hemen hemen tamamı önlenebilir. Rakamları tam hatırlayamıyorum tabii şu anda ama örneğin Kuzey Avrupa ülkelerinde İsveç gibi ülkelerde çürük problemi ortadan kalkmış gibi görünüyor sosyoekonomik seviyesi düşük toplumlarda daha sık görülen bir hastalık olduğu için bu seviye ne kadar yükselirse e, o kadar daha az e, bu hastalıkla karşılaşıyoruz.
1: Çünkü e, ağız içindeki e, problemler psikolojik olarak da sosyal anlamda da insanı e, rahatsız eden yani ağız kokusu vesaire endişe yaratabilir tedirginlik yaratabilir, utangatçı yaratabilir bunların hepsi. Çok doğru
2: söylüyorsunuz e, dişlerin Başlıca üç fonksiyonundan bahsedilir. Bunlardan bir tanesi tabii ki beslenme için kullanıyoruz. İkincisi fonasyon, üçüncüsü estetik için. Ee, bu her üçü de e, sosyal yaşamımızda bizi etkileyen faktörler. Ee, Düşünün ön dişlerimiz olmadığı zaman ses seslerini çıkartamayız. Tabii Tıslayarak sonuçta, konuşuyoruz. Evet. Ya da konuşurken dışarıya tükrük çıkartarak konuşuruz. Bunlar ciddi sosyal problemlere neden olabilir. Ya da dişlerimizdeki çarpaşıklıklar, renk bozuklukları, dizi bozuklukları estetik olarak bizim hem kendine olan güvenimizi etkileyebilir. Ve dolayısıyla toplumdaki... E, sosyal yerimizi etkileyebilir.
1: Peki az önce daha problemler başlamadan çocukluk yaşlarda iyi bir hasta hekim ilişkisi olmalı dediniz ama açıkçası bu çok da yapmadığımız bir şey nedense. E, evet böyle yapmamız evet. gerektiğini biz de biliyoruz. ya benim annem de babam da diş hekimi, bir diş hekimi <gülüyor> bir ailenin kızı olmama rağmen gerçekten artık hani en son noktaya gelmeden söylemiyorum bile baba. <gülüyor> ve tahmin ediyorum ki Türk toplumunun çoğu da böyle. Şunu sormak istiyorum e, hekimle ilişki kurmak dışında yani bir hekimle e, bakıma girmek dışında diyelim e, nelere dikkat etmemiz gerekiyor günlük hayatta bu sorunla karşılaşmamak için
2: kişinin kendi kendine yapabileceği şeyler aslında çok iyi biliniyor ve e, uygulanıyor zannediyorum uygulanıyorsa tabii ki birincisi birincisi e, Örneğin çürüğü oluşturan e, faktörleri elimine etmek nedir bu bahsettiğim şey? Biz biofilm diyoruz işte bakteriler var dedim ya biraz önce hmm. ağzımız kirli bir ortam diye bahsettim. Bu bakteriler nedeniyle e, çürük oluşuyor. Bunları sayıca azaltmak. Tamamını yok etmek mümkün değil nasıl? sayıca azaltmak örneğin fırçalamakla. Hı hı. Ee, ya da çürük yapı yapabilecek seviyeye getirmemek, çokluğa getirmemek, popülasyona getirmemek.
1: O nasıl oluyor?
2: Hepsi diş fırçalamakla oluyor fırçasın. ve macun kullanmakta oluyor. Ee, i̇kinci faktör bakteriler hiçbir zaman yok edemiyoruz dedim çürük yapan bakterileri. O zaman dişimizi bunlara karşı daha dirençli hale getirmemiz lazım. Ne yaparak? Flor kullanarak örneğin. Florlu macun kullanarak, florlu gargara kullanarak ee, bunların yetersiz olduğu bazı durumlar olabiliyor. Örneğin hastalarım geliyorlar bana ben günde üç kere fırçalıyorum kafayı takmış o kadar çok fırçalamış ki fırçalamaktan dişleri aşınmış durumda ama yine de e, çürük olabilen ağızlar var. Burada anatomik yapılar yani dişin e, şekli, şemali ve dizi işin içine giriyor. E, o zaman da işte diş arası fırçaları, diş ipi kullanımı e, günlük hayatta kolaylıkla yapabileceğimiz bu hastalığı engellemek için yapabileceğimiz e, eylemler diyebilirim.
1: Evet, Diş fırçalamaktan bahsetmişken yanlış bilinen bir takım doğrular da var tabi. Diş fırçasının tipi örneği. Sanki diş fırçası sert olunca daha iyi temizleyecekmiş gibi evet. bir
2: algı var. Evet. E, tam tersine tabii ki daha iyi temizlemiş hissi uyandırabilir ama başka yan etkileri ortaya çıkıyor aşırı fırçalamanın ya da sert fırça kullanmanın e, çağın hastalığı e, aşınmalar dişlerdeki aşınmalar düz yüzeylerinde e, aşınmalar kesici kenarlarında aşınmalar başka faktörlerle olabiliyor ama fırçanın yaptığı e, aşınmalar e, çok ciddi sorunlar e, yaratabiliyor. Diş eti kenarında kama şeklinde sanki diş eti oradan oyulmuş gibi kötü görünümlü hassasiyet uyandıran ciddi rahatsızlıklar veren dişin diş eti seviyesinden kopmasına bile neden olabilen durumlarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle mümkün olduğunca yumuşak kılları olan fırçalar kullanmamız lazım. Parmak basıncımızı dikkat etmemiz lazım çok fazla bastırmadan. Asıl önemli olan burada basıncı az yaptık, yumuşak fırça kullandık. Bunlar peki yeterince temizleyecek mi ortamı? Hı hı. Biraz önce bahsettiğim bakteri popülasyonu azaltacak mı? Azaltacak ama hangi şartla hiçbir dişi atlamadan her bir dişi teker teker belki de fırçalayarak belirli bir sürede her yüzeyini bu şekilde temizleyerek ee, bu popülasyonu azaltabiliriz bakteri popülasyonunu
1: ee, telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum 0212 335 47 20 0212 335 47 20 ne oldu telefondan bize ulaşıp ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorularınızı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haşmet Ulukapı'ya iletebilirsiniz hocamız bizimle birlikte 40 dakika boyunca stüdyomuzda konuk olacak ee, herkesin dikkat etmesi gerekiyor ama bazı kişilerin daha da fazla dikkat etmesi gerekiyor galiba. Örneğin anne adaylarının ee, çünkü bu dönemde çok da fazla dişe müdahale edilemiyor bildiğim ve yaşadığım kadarıyla.
2: Evet e, doğrudur. E, hamilelik oluşmadan önce e, bir e, diş hekimi kontrolünden geçirilmesinde fayda var. E, mevcut problemlerin hamilelik döneminde büyük bir kısmını halledebiliyoruz ama bazı riskleri almamız gerekiyor bu nedenle öncesinde e, tam bir ağız diş sağlığı kontrolünden geçmekte fayda var aslında doğru bir e, yanlış bilinen e, bir e, konu hamilelik döneminde işte her çocuk bir dişe mal olur diye halk arasında Hı-hı. bir laf var bu doğru bir durum değildir e, ben de
1: yaşamadım öyle bir şey
2: <gülüyor> e, bazı e, hamilelerde işte aşermesi deniyor e, çık Mide bir, bir şey de
1: yok.
2: <gülüyor> Bilmiyorum hanımlar ne az mı yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bu mide muhteviyatının ağız içine gelmesi asit bir ortam yaratır ve bu e, çürük nedenidir. E, zaten çürüğün oluşması da bakterilerin oluşturduğu bir asit nedeniyle oluyor. Organik asitler nedeniyle oluyor. Mide asidinin ağza gelmesi reflü nedeniyle olabilir. E, Çürüye ortam hazırlayabilir, bu da nedenle olur diş çürükleri gelişebilir hamilelik döneminde geliştiğinde ne olur bir problemle karşılaştık hamilelik dönemimizde hamilelik dönemini üçe ayırabiliriz ilk trimestir yani ilk üç aylık dönem ve son üç aylık dönem hı hı. en riskli dönemler bu iki dönemdir bu dönemlerde örneğin anestezi yapılması anestezi altında bir işlem yapılacaksa anestezinin yan etkileri olabilir Dolayısıyla e, geçici tedaviler bu dönemler geçinceye kadar uygulamak daha doğru olabilir. Ortadaki 3 aylık dönemde yani 3 e, ve 6 aylık arasındaki dönemde daha güvenli tedaviler yapılabilir. Bu dönemde bizi engelleyen tedavilerimizi engelleyen bir başka unsur da radyografi alamamamız. Evet. E, bebeğe e, herhangi bir e, X dan dolayı kullanılabilir. E, Problem oluşmaması için anomali oluşmaması için ee, dolayısıyla tedavilerimiz çok daha kısıtlı olabilir girişimler evet. girişimler çok daha kısıtlı olabilir.
1: Ee, anne adaylarının yanı sıra diyabet e, sorunu yaşayan kişilerde de zannediyorum e, daha dikkatli olunması gerekiyor zira e, tükürük azaldığı için ağız sağlığı çok etkileniyormuş galiba diyabette. <Gülüyor>
2: Diabette tükürük salgısı azalır ama ondan da öte diabet bir damar hastalığıdır. Kılcal damarların oluşturduğu kılcal damarlarda gelişen agresif ilerleyici bir hastalıktır. Ee, diş etlerimiz örneğin yeterince kılcal damarlardaki problemler nedeniyle beslenemediği için diş eti problemleri periodontal problem diyoruz biz buna olasılığı çok yüksektir. Ve tedavileri de oldukça problemli olabilir. Ağız kurulu yalnızca diyabetli hastalarda değil, başlı başına bir hastalık olabilir. Hı. Örneğin tükürük bezlerinin tıkanması taş nedeniyle ya da tümör nedeniyle tükürük bezleri çıkartılmış insanlar nedeni olabilir. Ya da yaşın ilerlemesiyle fizyolojik olarak tükürük azlığı zaten meydana gelir. ...biz bunlara kserostami adını veriyoruz.
1: Nasıl başarılı çıkılır yani tükürük azlığında ne yapmak
2: gerekir? İlk ve ondan önce şunu daha iyi anlaşılması tamam. için belirtmek istiyorum. Tükürük ve diş çürüğü ilişkisi çok yakındır. Hı hı. Tükürük dişlerimizi koruyan, yabancı etkenlerden koruyan çok önemli bir salgı ağzımızda. Dolayısıyla tükürüğün azalması... Hem diş etlerinde hiperplazi dediğimiz olaylara neden olabilir hem de dişlerde çürüğe neden olabilir. Ne yapmamız gerekir? E, ağız ortamını kuru, tutmam, e, kuru olmamasını sağlamak lazım. Yani en basit önlem nedir burada? Tükrük salgısı çiğneme fonksiyonlarıyla artar çiğnenmesi, çiğnenilmesi, sakız çiğnenilmesi tükrük salgısını azaltacaktır. Ya da tükrüğün içinde bulunan maddeleri içeren bazı gargaralar e, kullanılabilir. E, bu gargaralardan kullanılması e, tavsiye edilebilir tükrük ağızlığında.
1: E, dolayısıyla ben aslında soruma e, gelmeyecek olursam <gülüyor> e, diabet hastalarının ağız sağlığı için daha da e, özenli olmaları gerekiyor. Kesinlikle. E, başka hastalıklar var mı? E, ağız sağlığına herkesten daha fazla dikkat etmesi gereken diabet hastaları tükürük ağızlığından dolayı e, daha fazla özen göstermeliler. Anne adayları belli çok kısa bir tedavi görebilecekleri için e, birinci ve sonuncu dönemde onların da ekstra dikkat etmesi evet, gerekiyor. Evet.
2: Başka Birçok hastalık sayılabilir tabii bununla ilgili. Örneğin kolay anlaşılması için iyi bir örnek seçmek istiyorum. Onun için bekliyorum biraz. Örneğin böbrek yetmezliklerinde ağız ortamında problemler olabilir. Bir sürü... Immün yetmezlik e, e, hastalıklarında, evet, immün sistemimizin evet. e, düşük olduğu durumlarda, ağız içinde e, çeşitli yaralarla seyreden hastalıklar e, olabilir. E, Bunlarda e, özellikle e, birçoğunda biraz önce bahsettiğiniz gibi tükürük akışının azalması, e, ona bağlı olarak ağız içindeki mikroorganizma ya da bakteri e, cinsinin değişmesi. E, dengesin ekosistemin ağzımız evet. içindeki ekosistemin bozulması ...tüm ağız sistemimizi, ağız boşluğundaki sistemi etkileyebilir.
1: Peki ağız içindeki yaralardan e, bahsettiniz. Biraz ayrıntılandıralım. E, hiç nedenini bilmediğimiz bizim en azından. Durup dururken ağzımızda yaralar çıkmaya başlar. Nedir bu yaraların sebebi? Yani deriz ki ay, çok yorulduk, ay, vitamin eksikliği, çok stres olduk. Öyle e, midir?
2: Evet, en sık karşılaşılan e, bu yaralanlardan bir tanesi aftlardır örneğin. Evet. İşte hasta ağzında metalik bir tat var diye gelir. Sıcak içecekleri ağzına alamaz yanak dokusunda işte diş eti dokusunda ciddi ağrılarla gelir. Bu gerçekten vücut direncinin düştüğünde bazı mikroorganizmaların patojenite hastalık yapıcı etkisi kazanması nedeniyle ağzımız içindeki mikroorganizmaların ortaya çıkan bir durum. E, vücut direncini yükseltmekle e, bazı e, ilaç tedavileri medikal tedavilerle kolayca atlatılabilecek bir şey ama bunun dışında örneğin lokoplaki diye e, penfigus bir sürü ağız içinde olabilen e, hastalık var bunlar için mutlaka diş hekimine e, hatta bir uzman ağız hastalıkları uzmanına e, ulaşmakta fayda var.
1: Hı hı. Ee, peki telefon numaralarımızı hatırlatalım ee, reklama gideceğiz ardından telefonla dinleyicilerimizin sorularını almaya başlayacağız 0212 335 47 20, 0212 335 4720 ne oldu telefondan bize ulaşıp ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Haşmet Ulukapı'ya iletebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: bana doğruyu söyleyip devam
1: ediyor. Ağız ve diş sağlığı üzerine sohbet ediyoruz bugün. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Haşmet Ulukapı. Telefonlarımız var ama öncesinde bir kez daha hatırlatayım ve ben soruma e, iletmek istemiştim size hocam. 0212 335 47 20 0212 335 47 20 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorularınızı ...sorabilirsiniz stüdyo konuğumuza. E, hocam ağız e, kokusunu yaşamamak için... ...biraz önce bahsettik ama... E, ...ya da ağız kokusu yaşıyorsak... ...gidermek için neler yapmak gerekiyor? Yani gargara yeterli bir çözüm müdür? Şimdi,
2: nedenine ulaşmak en doğru çözüm. Niye ağız kokusu var? Birkaç nedeni olabilir bunların. Diş et hastalıklarında olabilir. E, ağızda çürüklerin varlığında... E, ...ağız kokusu olabilir... Bütün bunların dışında dil gerisinde sürpür bileşenleri dediğimiz bazı kimyasal yapıların birikmesiyle olabilir. Dolayısıyla önce nedenini bulmak ve bu nedenin üzerine gitmek gerekir. Önce örneğin çürüklerimiz varsa onların tedavi edilmesi ya da ağzımızda protez varsa uygun değilse bu protezler eskimişse... Ee, ...bunların altında, kenarında, e, aralarında e, gıda birikim olabilir, bunların kokusu olabilir. Bunları gidermek, eğer bozulduysa, e, uygun değilse onları değiştirmek en doğru yol. Bunların dışında mideden gelen, e, özellikle reflü hastalarında e, ağız kokusu olabilir. Hı hı. Bu durumda da mide şikayetinin giderilmesi en doğru yoldur. Tabii ki gargaralarda geçici olarak e, bunların... E, Giderilmesinde faydalıdır azgargaları.
1: Peki e, diş gıcırdatmaları ile ilgili sorum olacak ama bir dinleyicimiz hatta merhaba sizi tanıyalım ve sorunuzu dinleyelim. Radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen?
0: Aa, merhaba.
1: Merhaba buyurun lütfen.
0: Ee, Erbil Coşküner. Ben e, şarjlı diş fırçaları ile ilgili bir soru sormak istiyordum. Nedenli? yararlıdır ya da normal fırçaya göre üstünlüğü var mıdır? Ya da dezavantajı var mıdır? Sadece onu öğrenmek
2: istedim. Ee, şarjlı fırçaları e, manuel, elle kullanılan far- e, fırçalarla karşılaştırıldığında etkinlik açısından herhangi bir farkı olmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak şarjlı fırçaların ilk ya da pilli fırçaların diyelim ilk ortaya çıkışı handikaplı kolunu, elini kullanamayan insanlarda ortaya çıkmıştır. ancak bugün çok yaygın kullanım alanı bulmakta 50 Manuel olarak yaptığımız fırçalamadan etkinlik olarak bir farkı yoktur. Ancak e, bazı üstünlükleri var, avantajları var. E, nedir bu? Örneğin bazı fırçalarda biraz önce de aşırmalardan bahsettik. E, fırçanın fazla bastırılması aşırmaya neden oluyordu. E, bu pilli fırçalarda e, bastırmaya karşı sizi uyaran sistemler olabiliyor. Evet. Çok bastırıyorsun o kadar bastırma e, diye... Bu da e, bu tür pilli fırçaların elektronik fırçaların bir başka avantajı. Bir başka avantajı e, benim gördüğüm e, elektrikli aletlere biraz fazla meraklıyız ya teknolojiye özendirici olabiliyorlar. Ee, özellikle hmm, çocuklarda e, özendirici oluyor fırçalamaya e, özendirdiği için daha etkin bir temizlik sağlayabiliyor. Çocuklar
1: kendileri kullanabilirler mi elektrikli?
2: Belirli elektrik bir yaştan işte. sonra tabii ki kullanabilirler.
1: Peki bir dinleyicimiz daha var hatta merhaba sizi dinleyelim. Alo. Buyurun yayındasınız.
0: <gülüyor> Kolay gelsin ee, Ankara'dan arıyorum ismim Ali Rıza Ünsal. Ee, 7 yaşında bir oğlum var. Ee, yaklaşık bir 15 gün önce e, arka dişlerinden iki tanesine dolgu yaptırma ihtiyacı hissettik ee, götürdüğümüz doktor bizi bu yönde e, şey yaptı yönlendirdi ama acaba doğru bir hareketle mi bulunduk hani kalıcı dişler mi e, tam onun şey yapamadığım için onu sormak
2: istiyorum. Acaba doğru bir hareketle mi bulunduk? E, tabii e, şimdi en arkadaki dişlerse 7 yaşında bir çocukta arkadaki dişler e, sürekli dişleridir e, normalde. E, karışık dişlenme dönemi 6 yaşında başlıyor. 6 ile 8 yaş arasında önce en arkadaki e, dişler e, birinci büyük azı dişleri sürüyor. Daha sonra ya da bunlarla paralel olarak ön dişleri Değişiyor. Ön dört dişi alt üst toplam sekiz dişi değişmeye başlıyor. Eğer zaten e, sürer sürmez bunlar çürümeye başladıysa en arkadaki iki dişi zaten dolgu yapılması gerekli. Hatta biz bu dişlerin çürümeden bile birçoğunu eğer süt dişlerinde çürük varsa fissür örtücü e, yapılarak korumaya alınmasını öneriyoruz. Eğer sürekli dişleri değil de arkadaki süt azıları ise yine bunların değişmesi için 10 yaşlarına kadar hizmet edecektir bu dişler. Çocuğun beslenmesinde fonksiyon gelecektir. Dolayısıyla tedavi edilmesinde çok büyük fayda var.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ee, hazır çocuk 7 yaşındaki bir çocuğun dişiyle ilgili bir soruyu yanıtlamışken kişisel bir soru olacak ama 8,5 aylık bir bebeğim var ve ne zaman dişi çıkacak hocam?
2: Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 6 aylık kendi dişler e, sürmeye başlarlar. E, i̇lk önce alt ön e, dişleri normal sürme paterni. Daha sonra e, bu patern devam eder e, ve işte yaşına 2 yaşlarına ulaştığında süt dişlenmesi tamamlanır. Daha sonra 6 yaşına itibaren karışık dişlenme dönemi yani sürekli dişler biraz önce bahsettiğim Hı-hı. gibi sürmeye başlar. E, Birinci büyük azı, sürekli birinci büyük azı dişleri, aynı zamanda e, ön keser dişleri, daha sonra sırasıyla e, küçük azı dişleri ve en sonunda da köpek dişinin sürmesiyle tamamlanır.
1: İlk diş çıkış döneminde bir takım sıkıntılar yaşıyoruz galiba hep beraber. Bu sıkıntıları azaltmak için çünkü bebekte bir takım uykusuzluk, ağlamak, Tabii var, salya var,
2: akışı, e, hafif ateşle seyredebilir diş sürmesi Nasıl sırasında. Nasıl yardımcı olabiliriz ona? E, i̇şte... E, Hafif anestezi yaratan pomatlar kullanılabilir Hı. o sıkıntılı dönemde. E, Anteanflamatar e, ateş düşürücüler e, kullanılmakta hekiminize danışarak e, fayda vardır. Peki. Bu dönemler geçecektir nasıl olsa. Peki, teşekkür
1: <gülüyor> ediyoruz. Bir dinleyicimiz var. Hatta onun da sorusunu alalım. Merhaba yayındasınız. Evet bekliyorum efendim. Buyurun sorunuzu alalım. Benim çene ile ilgili ağzımı açıp kapamada zorluk çekiyorum da ağrı yapıyor. Çok uzun süredir yapıyor. Gittikçe ağırlaştı. Yani çene ile ilgili hani kulağımın yanındaki eklemlerde ee, ...şey var, zorluk var... ...bu e, şeyle mi ilgili... Efendim, mi ilgili, başka şeyle mi ilgili... ...onu soracaktım.
2: Elmayı örneğin, elmayı ısırarak yiyebiliyor musunuz... ...ağzınızı aç, açabiliyor musunuz... ...onu ısıracak kadar?
1: Duyabiliyor musunuz? radyonuzun sesi kısık tahmin ediyorum. Aç, aç, açabiliyorum da... ...az açıyorum. Yani çok açamıyorum. Evet.
2: Büyük olasılıkla çene eklemindeki bir problemden dolayı bu iş bu şikayetiniz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir çene eklemiyle ilgili bir uzmana ulaşmanız ya da bir fizik tedavi uzmanına diş hekimiyle bu diş hekiminin bu bölümüyle ilgili bir uzmana ulaşmanız da fayda var.
1: Peki teşekkür edelim ve bir dinleyicimiz daha var sizi de dinleyelim. Merhaba yayındasınız.
0: Merhaba, iyi günler. İyi günler. Evet, e, kolay gelsin öncelikle hocam. Cedet, gelsin. Teşekkürler. Gülüyorlar. Teşekkürler. İsmim Murat Batlı. Ben sizi Adana'dan rahatsız ediyorum. Ben işte deneyim, onda söyleyeyim. E, hocama 3 tane sorum var. Oh, çok. <gülüyor> Birincisi e, alt 1 bir 1 numaralarımda benim kemik obrozyonu oluştu. Evet. Bundan dolayı da iki dişimi kaybettim. Ve ağzım e, küreye yönelik değil sadece diş tartarına yönelik. E, ondan sonra da ben bunun bir türlü şeyini önlemini alamıyorum. Yani sürekli tartar yapıyor. İkincisi yedi doğan çocuklarda yani diş çıkaran çocuklarda. E, benim kendi bulduğum bir şey var. Bunu herkese, has, arkadaşlarıma söylüyorum. E, yeşil soğanın beyaz tarafı ama yutmayacak şekilde... Ezdirmek gerekiyor.
1: Peki teşekkür Bu ediyoruz. Üçüncü sorunuzu da alalım mı? <gülüyor> Vaktimiz çok kısıtlı çünkü.
0: Evet. Üçüncü sorum da... E, <gülüyor> evet çok özür dilerim. Üçüncü sorum da lütfen oradan hocama söylüyorum. E, vatandaşlarımız bilinçli yere bir işlerini çektirmesin. Peki, şey peki teşekkür Kolay ediyoruz. Teşekkür ediyoruz yayınımıza
1: katıldığınız için. İlk soru neydi hocam ben hatırlayamadım. Alt
2: ön dişlerinde e, diş taşı oluşumu e, ve kemik e, kaybı nedeniyle dişler kaybedilmiş. Dişlerin etrafını saran e, albor kemiği dediğimiz bir kemik var. Bu kemiğin e, erimesi ve dişlerin e, sallanması dolayısıyla kaybedilmiş. Bu tamamen ağız hijyen ile ilgili, ağız bakımı ile ilişkili bir olaydır. Beslenme alışkanlıklarıyla ile ilgili bir olaydır. E, ağız temizliğini maksimum seviyeye çıkardığımız zaman hem dişet hastalıklarından hem de çürükten
1: korunmuş olacağız. Peki, bir dinleyicimiz daha var. Merhaba, sorunuzu dinliyoruz.
0: Aa, şey, e, bu az gargaralarının kanserojen etkisi olup olmadığı yönünde bir soru sönetmek
2: isterdik. Ee, özellikle sosyal medyada e, bu konuyla ilgili bir sürü e, yayın çıkıyor. Ancak... E, e, Pozitif bilimle baktığımız zaman henüz e, bu yönde kanıtlanmış herhangi bir e, veri yok elimizde. Dolayısıyla florlar içinde bu yönde çok fazla e, sosyal medyada, e, internet ortamında e, bilgi kirliliği diyebileceğim kirlilik var. Ancak bunların hiçbirisi kanıtlanmış e, olgular değildir.
1: Peki teşekkür edelim. 212 335 47 20 telefon numaralarımız. Bir dinleyicimiz daha var. Sizi de dinleyelim buyurun. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Yayındasınız. Merhaba. Merhaba.
0: Ee, benim ön dişimde kırık var bir de hemen onun üzerinde böyle iltihap gibi şeyler oluşuyor yani ağrıyor.
2: Sivilce gibi bir şey mi görüyorsunuz diş etinizde?
0: Evet evet evet.
2: Ee, bu durum e, diş kökümüzdeki itabı gösteriyor bir füstül azdır çok büyük olasılıkla diş sivilce gibi gördüğünüz e, durum e, dolayısıyla zannediyorum bir kanal tedavisi endodontik tedavi yapılması daha sonra da kırık bölümün restore edilmesi gerekli
1: teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için bir dinleyicimiz daha var merhaba alo buyurun sorunuzu dinleyelim
0: He, soru sormak istiyorum hocama. İyi günler ben Bursa'dan arıyorum. Ee, benim dişlerim yarı protez. Bunu akşamları yatmadan önce çıkarmak faydalı mıdır değil midir?
2: Tabii ki e, protez kullanımı sürekli ağız içinde protezin kalması birçok probleme neden olabilir. Ee, her akşam çıkarıp temizleyip hem protezin temizlenmesi hem de ağızdaki kalan diğer bölümlerin, diğer dişlerin temizlenmesi gereklidir. Ee, protezlerin de özel bakıma ihtiyaçları vardır. Ee, üzerlerinde mantar örneğin üreyebilir. Dolayısıyla e, özel temizleme solüsyonları ile tabletleri ile bu protezlerin gece boyunca temizlenmesi uygun olur.
1: Bir dinleyicimiz daha bekliyor hatta sorunuzu dinliyoruz. Alo Merhaba.
0: merhabalar ben Meskişehir'den arıyorum. Ee, hocama şey sormak istiyorum bu diş macunlarında e, son kısımlarında bazı renk kodları var. Kırmızı mavi siyah gibi e, bunların yeşil olanlarının doğal olduğu e, siyah gibi olanlarının mesela koyu renk olanlarının lacivert bunların kimyasal içerdikleri söyleniyor. Bu konuda bilgi verebilir
2: miyiz? Doğrudur sırf diş macunlarında değil bütün ürünlerde bu kodlamalar vardır. O kodlamalara göre içindeki kimyasal daha doğrusu sentetik olarak üretilmiş madde miktarı ya da oranı belirtilir. Ancak bunların sentetik olarak üretilmiş olması zararlı olduklarını göstermez bize. Yalnızca bilgilendirmek açısındandır.
1: Ee, peki benim bir sorun var hocam.
2: Tabii, tabii.
1: <gülüyor> ee, diş gıcırdatmadan da bahsedelim istiyorum. Bu diş gıcırdatması e, neden oluşuyordan ziyade büyük bir sorun aslında gece uyurken vesaire. Ee, bir plakla uy- uyunuyor galiba, bir aparatla. Gece pla dediğimiz gece plağı evet, oluyor. evet. Ne yapmak gerekiyor diş gıcırdatmasını önlemek için?
2: Diş
0: kırdırmak
2: yalnızca gece değil gün boyunca da yapıyoruz. Hı, Aslında evet. da biz bunu yani işte bu büyük şehir yaşamında stresli ortamlarda e, dişlerimizi sıkıyoruz. Geceleri eğer yanımızda birisi varsa biz kendimiz rahatsız olmuyoruz ama yanımızdaki eşimiz örneğin rahatsız olabiliyor. E, burada e, bizim diş hekimi olarak yapabildiğimiz e, şeyler e, fiziksel olarak ...kişinin kendisine bu gıcırtma yoluyla zarar vermesini engellemektir. Bunun için de gece plağı yapıyoruz. Ee, gece e, hasta yatarken bunu uyguluyor... Ee, yine gıcırdatma devam ediyor ama dişine zarar veremiyor. Diş hekimi olarak e, uygulamamız burada sınırlı kalıyor. Bir Strese bağlı bir durum olduğu için bu. E, psikiyatriden e, yardım almakta e, fayda var. Stresi Hı-hı. azaltmanın yollarını bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor.
1: Peki son bir dinleyicimiz var. çünkü Hı-hı. süremizin sonuna geldik. Buyurun yayındasınız. Sorunuzu dinliyoruz.
0: Tamam. Buyurun. Hocama bir sorum olacaktı. Hı hı. Diş eti kanamalarıyla alakalı soracaktım ben. Yani diş etlerimiz çok sık şekilde tekrarlıyor. Bunun önlemini alamıyoruz. Gargara kullandık fakat tekrar ediyor. Bunun sebebini öğrenmek istiyordum. Yani bunun önüne nasıl geçebiliriz? Evet. Ne gibi tedbirler almamız evet. lazım?
2: Dişetindeki kanamalar dişetindeki iltihabın ilk baştaki belirtisi aslında. Bu ne demek? Kanama var dişetinizde bir problem var, iltihabi bir problem var demek. Dolayısıyla önce bir diş ekibine ulaşmanız ve bu iltihabın ...yaratan ortamın, diş hekiminin ortadan kaldırması... ...bir tedavi sürecine girmeniz gerekiyor. Ee, ancak biz diş hekimleri ne yaparsak yapalım... ...siz ağız temizliğinizi maksimum seviyeye çıkartmazsanız... ...bir süre sonra yeniden e, bu kanamalar ve iltihap oluşumu geri dönebilir. Dolayısıyla e, kişinin ağız temizliğini gerek fırçalamayı yoluyla... ...fırçalama burada birinci... E, e, Ter- ...tercih etmemiz gereken şeydir. Daha sonra da bazı gargalalarla e, bu işi tamamlayabiliriz.
1: Peki programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür
2: ederim. Imkan Aynı zamanda bu için. hafta
1: Diş Hekimliği Haftası zannediyorum. Evet, evet. Peki şimdiden kutlu olsun haftanın. Çok teşekkürler. <gülüyor> İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi... ...Profesör Doktor Haşmet Ulu kapıydı bu haftaki konuğumuz... Doktor bana doğruyu söyle programın sonuna geldik önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo